0: скажите, когда вы узнали о том, что Telegram скорее всего, заблокирует? Я вот так определенного дня не помню. Mm -hmm. Ну, то есть я стал, ну, просто в новостях-то стал проскакивать. Мне mm -hmm. кажется, в прошлом году. А была ли у вас какая-то инсайдерская информация? А там стран, ну, странно какую-то инсайдерскую информацию придумать, кроме того, что
1: возможно заблокировать. То есть с Роскомнадзором у вас никаких не было? контактов а связи <смех> нет ну д -д -д действительно
2: да. всем привет это подкаст медуза текст недели подкаст в котором мы обсуждаем самые интересные любопытные выдающиеся материалы которые выходят у нас на сайте меня зовут константин бенимов сегодня мы поговорим о мессенджере под названием там там довольно любопытная история Мессенджер, который прославился в апреле 2018 года, когда началась эпопея с блокировкой Телеграм. Тогда же у мессенджера там, там началась довольно активная рекламная кампания. Поначалу не очень было понятно, что это за мессенджер, кто его делает. Но в Коммерсанте, в ведомостях, то есть в крупнейших деловых газетах страны были выкуплены целые полосы, на которых было написано, что если на случай, если там с телеграмм что-то произойдет, то каналы, этих газет, коммерсанты и ведомости, можно также найти на альтернативном мессенджере там там. И даже адрес, если у Телеграма ссылки сокращаются как t.me, то у нового мессенджера они сокращались как tt.mi. Довольно скоро выяснилось, что мессенджер там, -там» принадлежит Mail.ru, одной из крупнейших визит-компаний в России, основной ее владелец Лиша Усманов. Mail.ru, в частности, принадлежат такие компании, как Одноклассники и ВКонтакте, две крупнейшие российские соцсети. И мессенджер Там-Там, собственно, начали разрабатывать на основе одноклассников еще в 2014 году. И наш спецкор Илья Жигулев выяснил, как эта история развивалась, как она связана с конфликтом Вокруг ВКонтакте и Павла Дурова, который создал Телеграм, который, собственно, когда его начали блокировать, там, там снова активизировался такой немножечко замкнутый круг. И, в общем, получился текст не только даже про историю мессенджера, не только про историю этой сомнительной рекламной кампании, но и вообще про то, как принимаются некоторые ключевые решения в одной из крупнейших IT-компаний в России. А Mailer Group – это, безусловно, важнейшая для России IT-компания, наряду с Яндексом, например. Сегодня мы поговорим с Ильей Жигулевым о том, как он работал над текстом. Что ему удалось выяснить и какое впечатление у него сложилось о том, как функционирует э, Mail.ru Group? Привет, ли я?
1: Привет, привет, дорогой.
2: Давай начнем, давай начнем вот с чего. Все более-менее узнали про мессенджер там-там вот только минувшим апрелем, да, когда началась история с заблокировкой Telegram. Но делать его начали еще задолго до, да, то есть в 2014 году. И я так понял из твоего текста, что это, в общем, косвенно связано с разработкой Telegram. Потому что, когда Павел Дуров работал еще в ВКонтакте, и ВКонтакте частично принадлежал Mail.ru, он делал Telegram еще как бы будучи частью Mail.ru. Так получается?
1: А это косвенно связано вообще с тем, что мессенджеры начали бомбить повсюду. Но Telegram, то самое обидное, он бомбил и очень быстро и весело разрабатывался прям под носом у Mail.ru группы. Более того, они в принципе, были не сильно против этого, и э, всячески Дурова старались отбить от э, других партнеров, которые хотели э, у него отжать этот телеграмм, потому что они, как человек, люди нормальные, которые понимают, что такое вообще IT-бизнес, да, они понимали, что, во-первых, у Дурова не надо отбирать, во-вторых, даже если как бы, такая странная мысль произойдет его не отобрать, это как бы, не э, магазин, это не бензоколонка, и это то же самое, что отобрать воздух, это, э, этим нужно будет самим заниматься и самим разрабатывать.
2: Вот, это прямо, прости, это прямо очень интересное место, потому что я, я например, мне всегда было любопытно, почему, когда Telegram отбирали, да, там был конфликт с акционерами. Дуров потом был вынужден отдать свою долю. Потом Мэллору в итоге стал или там практически единоличным владельцем. Да? Но в какой-то момент в 13 году был конфликт, когда возник вот этот фонд UCP во главе с Иль Ильей Черповичем который был топ-менеджером э, или как минимум направление правления да, некоторых неф нефтяных компаний. И эти люди боролись член, за то, чтобы... нефти, да. Да-да-да. Да. Угу. Эти люди боролись за то, чтобы вместе с ВКонтакте получить и Телеграм тоже. Но руководство Mail.ru group которая контролировала на тот момент только часть э, Телеграма, только часть ВКонтакте, прости, да, оно выступало за то, чтобы Телеграм остался дурвал. Вот тебе показалось, что единственная причина – это вот, вот просто потому, что это были люди, которые понимали, как работает эти бизнес да, они понимали, что если они даже получат, там, не знаю, Коды они не смогут сделать зато этого продукт.
1: Мне кажется, не только. В том числе, потому что у них изначально был конфликт, и они не хотели, чтобы Чербович покупал эту долю, и это было куплено в обход них. Они изначально Усманов хотел приобрести тот самый пакет, который достался Чербовичу. У них был прям заложенный конфликт, и это была борьба. И они пытались UCP вставлять палки в колеса. И любая инициатива, как бы, Щербович, а она встречалась в такие Mail.ru Group. Но кроме этого, как бы у них были еще и собственные отношения с Дуровым, в том числе у людей из Mail.ru Group. Они все-таки разговаривали на каком-то более-менее одном языке, в отличие от United Capital Partners, которые как бы, вообще были из другого мира.
2: Ну смотри, вот получается ситуация такая. У нас на дворе 2013 год. Во всю действительно, как ты сказал, бомбят мессенджеры. Facebook выделяет свои сообщения в отдельное приложение. Люди уже пользуются во всем WhatsApp. Ом. Павел Дуров запустил как раз к 2013 году свой Telegram, и Mail.ru начинает смотреть, что, что у нас с мессенджерами. И получается, что у них как-то не особо, да? Что у них есть ICQ, которую они купили в 2010-м. Но к этому моменту ICQ уже вообще нерелевантно.
1: Да, к сожалению, они упустили момент. И когда все, все вокруг начали бомбить, они уже, им было уже поздно ICQ как-то перерабатывать для того, чтобы это стало нормальным удобоваримым э, мобильным мессенджером как осталось ICQ э, приложением исключительно для PC там и вообще в принципе для стационарных компьютеров, так и они не успели как бы, не, не, они не успели даже даже последний вагон. Сейчас они пытаются это сделать. Не знаю, как это получится. Вот. Но тем не менее, они его как, как правильно выразился один из
2: моих источников просрали полимер. Просрали полимеры. То есть, это как бы стратегический провал, который менеджмент Mail.ru понимает, да? Они официально не делают таких заявлений, но признают это.
1: Да. Но, тем не менее, акционеры их все время дергают и говорят, ну что же, что же так, вы самая крупнейшая IT-компания, одна из крупнейших, да, и все такие современные, а тут все делают мессенджеры, у вас они, вот, пожалуйста, под боком, а, чего же вы ничего не делаете? Вот И они поэтому все-таки решили кинуть кличи, у них есть две социальных сети ВКонтакте и Одноклассники.ру, и одна из них согласилась, потому что ВКонтакте они просто сразу отказались, это, кстати, для меня, для меня это интересно. Да,
2: вот это очень интересный момент, потому что кажется гораздо логич... гораздо более логичным сделать, конечно же, мессенджер на основе ВК, более популярной, молодой, динамичной соцсети.
1: Да, тут, тут интересно, что несмотря на то, что Мэйнру владеет группой ВКонтакте и по большому счету может там, хоть там весь менеджмент поменять, да, они э, очень общаются очень, э, как сказать, ласково неласково но они очень софт, да, у них такая связь, Connect очень мягкий вот и они просто могут только советовать получается и спрашиваете не хотите ли вы и они говорят нет не хотим а ну ладно мы пошли вот как-то и для нас которые привыкли к вертикально интегрированным компаниям да и с, к своей воле собственников это выглядит достаточно странно но
2: как мне рассказывают... это странно и удивительно а там тебе удалось понять это у них как бы такая корпоративная политика прописанная в каких-то документах или просто это какое-то странное отношение вот именно с ВКонтакте, которому почему-то либо и больше позволено, либо на них труднее влиять?
1: Вот по поводу документов
2: я не думаю,
1: но это именно корпоративная среда, которая как бы есть. Вот, как, вот такие правила, они сложились, и они ими а, пестуются, поскольку, как а, говорят топ-менеджеры группы, если бы было по-другому, то, в принципе, не, невозможно было бы компании такой огромной управлять, поскольку она вся построена на креативе, на инновационности и на каких-то идеях, которые должны быть изнутри э, проекта. Да? И тут любое, скажем, неосторожное движение или давление может видимо привести
2: к провалу ужасно интересно потому что получается что такая расстановка сил она приводит ну как бы ну к некоторым ну как мне кажется со стороны да к некоторым к, как сказать к ошибкам стратегического планирования потому что я человек совершенно не авторитарный я наоборот человек страшно либеральный я всегда за, за то чтобы у были все могли делать что хотят что, если только это работает. да но здесь Прям очень странно, что руководство не может, когда у него есть выбор, <зв�> развивать один мессенджер или другой, не может выбирать из них из двух одинаково. Да? Они, они сталкиваются с какими-то странными препятствиями. Но мне
1: кажется, что жалко, что среди нас сейчас нет кого-то из топ-менеджеров Mail.ru. Мне кажется, они не сильно этого скрывают. Вот это корпоративное управление. И то, что мне говорят, что корпорации управляется как Соединенные Штаты Америки. да, то есть
2: ну, таким По федеративному такому да, устройству.
1: Да, по федеративному. Устройство, мне кажется, что они могли бы это сами все рассказать, почему именно так это э, это происходит. И я, я думаю, что у них есть конкретный на этот счет ответ.
2: А, она они тебя не, ты не спрашивал у них напрямую именно почему так? Они тебе не дали этого ответа.
1: Да, я спрашивал. Э, они считают, что, как я объяснил, что там очень много завязано на командах и уникальных командах. Каждый проект э, тянет уникальной командой. Даже ВКонтакте, после ухода в Дурова, там, по большому счету, осталась практически та же команда. И тянут его те же люди, только, только бездуровые несколько людей, которых он оттуда увел. Они в какой-то степени им доверяют. И это огромная какая-то степень доверия. вот И они смогли вот, ВКонтакте убедить, что э, в целом они... ВКонтакте на этом ничего не выиграет, только проиграет. И в какой-то степени можно логику ВКонтакте понять, поскольку вот этот мессенджер, если он находится там внутри приложения, они могут его зависеть всяческими там рекламами там и так
2: далее. То есть они... Ну да, то здесь получается, что как бы небольшое противоречие между монетизационными перспективами ВКонтакте и перспективами самого холдинга. И в данном случае делается выбор, ну как бы делается уступка в ВКонтакте. Так, я понимаю, да, ты говоришь о том, что, это, что эти правила, вернее, именно такая корпоративная политика, она вот связана со спецификой бизнеса. Да. Круто. Если это все действительно так, то это очень круто. Я просто хочу спросить, пока мы, не, мы еще, еще не дошли, ну, просто конкретный до, до успех, там -там, Конкретный
1: да? успех каждого проекта ВКонтакте – это же тоже в целом успех всей группы. И вот если каждый проект будет сам по себе успешен, то будет успешна вся группа. И в этом смысле можно когда-то пожертвовать и какими-то вот этими понуканиями инвесторов, которые говорят, давайте мессенджер. Ну, что мессенджер? Вот они сейчас сделали этот мессенджер там-там, и вообще непонятно, когда он монетизируется. То есть, они сделали там в угоду инвесторам этот мессенджер, и совершенно непонятна его история, и чем она закончится с точки зрения... Не с точки зрения там, знаю, развития там, самого там там это один вопрос. А другой вопрос, там, как вообще на нем заработать, это еще вообще очень долгая история.
2: Хотя задачи такие наверняка перед ними стоят. Да? Все, что делается в угоду акционерам, обычно делают с прицелом на, на какие-то инвестиции, ну, ну, да, на какие-то дивиденды, я имею в виду. Хорошо, ну вот смотри, вот получается, что по, в силу обстоятельств да, с ACQ не получилось с самого начала... Хорошо, провал, окей. С ВКонтакте не получилось... ACQ, мне кажется, как раз
1: да. произошла та же история, которую хотел повторить Чербович. Они просто купили эту ACQ и думали, что вот она будет сейчас классно все работать. И, Но это так не работает. Вот, и как раз, видимо, зная вот этот опыт, они как раз, возможно, и отговаривали от отжатия
2: Теперь у ICQ вторая жизнь, потому что, как известно, конференц-колы Дмитрия Пескова, про секретаря президента, теперь по ICQ проходят. Ну да бог с ним. Вот получается, что они создали вот из ничего на ровном месте, но из не очень... Казалось бы, выгодного, выгодного актива, они решили выделить этот самый мессенджер, который в целом похож на Telegram. Да? То есть там есть паблики, он как бы есть каналы, он не паблики, каналы, конечно, да, то есть он работает по -по -по во многом схоже с Telegram.
1: Более того, он неплохой мессенджер, там действительно хорошие звонки, я проверял. Там есть, там есть хорошие какие-то фишки. Моему сыну, например, нравится там Там больше,
2: чем Телеграм. Хотя там нет стикеров, кстати. Я замечу, там нет стикеров.
1: Да, но ст... нет, они есть стикеры. Это... Да, они, не нет сохранять. тех, которых можно сохранять, да, их, их действительно нет, но зато ему проще, там, например, отыскивать э -э, каналы, он их просто берет и находит в поиске, и поэтому, он, как ни странно, все, <laughs> все СМИ у него он, с помощью там-там-каналов, так что каналы там-там все-таки нужны.
2: В целом они создали нечто, что похоже на Телеграм, но до апреля 2018 года, пока Telegram меня начали блокировать, оно как бы не сильно росло и не сильно развивалось, и о нем вообще мало кто знал. Так, что ли, получается?
1: Ну, а зачем, когда есть Telegram? Вот э, тут они не сильно нашли свой, свою какую-то уникальную нишу. То, что, что, что у них э, лучшая связь, когда нет интернета, это мало кто знал. Вот, э, они не успели это должным образом пропиварить, Каналы были такие же, ни хуже, не лучше. Стикеры, наоборот, всех раздражало, то что вот, они думали, что это преимущество, что можно там, по поиску любую эмоцию искать. Но это уже есть гифкав, и людям это такая. Истории не очень нравится. И сейчас они собираются, насколько я понимаю, это переделать.
2: Слушай, а вот сам имидж Одноклассников, да, как такой немного отсталый, ну как бы не самый передовой, я бы сказал, соцсети. Она с одной стороны немножко загадочная для представителей моего, например, поколения, а с другой стороны намертво прилепившийся штамп, да, что в одноклассниках сидят люди, как бы, сильно, сильно старше. Это как-то наложило какой-то отпечаток на то, как функционирует там-там. Вообще, там-там можно воспринимать как, ну как, работающий продукт. Или это какой-то симулятор непонятный? Вот мне кажется, главное, это эксперимент.
1: Волны. Пока это еще в режиме эксперимента находится. И это мне говорили, собственно говоря, и те, кто те люди, которые им занимаются, они постоянно экспериментируют. И это еще стартап. Он еще находит, находится в режиме стартапа. Вот. Он уже работает, в целом можно им пользоваться, но так как пользователей мало, к сожалению, там они еще не нашли свою уникальную какую-то штуку, по которой они бы сильно пошли вверх. Мне кажется, если бы они, может быть, отделили там-там, в смысле, как вот сделал, например, Facebook. То есть, они, они сделали первый шаг, они сделали собственный мессенджер, да? но они сделали второго шага – убрать сообщения из Одноклассников. То есть если бы они так сделали, что в Одноклассниках ты общаешься, например, там, на сайте, ты общаешься на сайте, но если ты в мобильном приложении Одноклассники тебя сразу посылают э, в там-там, то я был уверен, что у них было бы больше гораздо пользователей, потому что Одноклассниках реально много очень пользуется.
2: А какие, какая там статистика по пользователям там-там у тебя? Ты знаешь? Ее?
1: По пользователям там там-там или по пользователям Одноклассников? По пользователям Там-там,
2: конечно. Одноклассников понятно, что очень много.
1: Да. Э, значит, 6 миллионов у них зарегистрированных пользователей да uh -huh. из них миллиона насколько я знаю миллиона полтора это те которые не связывают себя никак с одноклассниками все остальные как бы это э пользователи, одноклассников, которые как бы под каким-то ссылками ну, как бы все-таки перешли и скачали это приложение, но из них, даже вот из этих, получается, четырех с половиной миллионов mm -hmm. старых одноклассников, да, и полтора миллиона как новых, из них по-настоящему пользуются, то есть заходят чаще... чаще. Ну, а
2: активные пользователи, да? Да, это, активные
1: пользователи, это 300 тысяч человек.
2: 300 тысяч. А в Телеграме сколько, ты знаешь?
1: В Телеграме, насколько я, я... Вот я сейчас не скажу. Вот. Число активных пользователей Телеграм достигло 200 миллионов человек на, на, на
2: март данные. То есть 200 миллионов активных пользователей в Телеграме, при том, что Россия, кстати, вообще-то не, не самый эм, важный рынок для Телеграма, да, против 300 тысяч в там Но
1: это не Россия, это, это вообще по, по всему миру. Но, но и у, у Тамтама это число пользователей не по России, а по всему миру. Все, когда да, есть, я так
2: понимаю, они, что у них тоже есть российская ну, аудитория.
1: Да, они делают заявки и на э, мировое господство, но как бы. <свят> По крайней мере, они рассказывают, что у них есть неожиданные достаточно пользователи в Иране вот, и в других странах тоже. В основном там, где блокируют еще что-нибудь, Но их там интересная история, их тоже время от времени блокируют, там же и ранее блокировали. Это просто история как бы малоизвестная, но их тоже там, э, когда они стали супер популярными в Иране, когда заблокировали в Иране Телеграм и все остальное, там, они э, нашли там, там и они стали резко пошли вверх э, по, по иранским пользователям. Но
2: да, там чуть ли не 10% у них из ранков Не, в не, не у них
1: там в какой-то какой момент было чуть ли не там 30% или даже до 50%. У, еще еще ходило, еще. Да, да, да. Э, но потом их, я так понимаю, в Иране тоже заблокировали. И у них был какой-то процесс переговоров. Сейчас, насколько я понимаю, они не заблокированы, но какое-то количество пользователей ушло, потому что разблокировали другие месседжи. Ну, там все время происходит, то одних заблокируют, других разблокируют. Хорошо,
2: но вот как раз мы подобрались вплотную к событиям апреля 2018 года, когда блокировать Telegram начали в России. И когда, собственно, началась вот эта очень мощная, активная рекламная кампания Тамтама. Вопрос такое у меня в связи с этим. Это, это совпадение или что? Или это была отчаянная попытка использовать вот это вот редкое конкурентное преимущество, чтобы все-таки свой этот мессенджер вывести на какое-то какое поле, на какую-то серьезную базу ему сделать?
1: Ну, смотри, я бы не, не использовал такие выражения, как отчаянная попытка все-таки. Во-первых, как бы там-там он как бы только-только, он еще он еще продукты довольно-таки сыроватые, вот, он только-только еще более-менее вышел на какую-то нормальную качество, да, и э, маркетинговая Mail.ru еще не занимался маркетингом там-там до этого, то есть не было такого, что типа Mail.ru уже вкладывался в рекламу там-там, но ничего не получилось, да, например, uh -huh. вот. И, и тут вот вдруг э, э, Роскомнадзор запищает Телеграм, и они вот предпринимают отчаянную попытку. Нет, было так, э, они узнали про, ну, то есть как мы все узнали про то, что Роскомнадзор собирается блокировать Телеграм и они подумали, что это достаточно конкурентное преимущество, то они могут как раз в этот момент заявить о том, что вот есть мы, наконец. То есть, это э, так совпало, что почему бы и не рассказать. То есть, они не поняли масштабы, скажем так, бедствия и э, политизированности скажем так, события. вот, и они подумали, ну, ну, господи, вот продавали бы мы там типа бургеры, и там другие тоже бургеры продают. Их там типа закрыли, там, не знаю, за э, сет закрыл, а мы, да. Да, мы... А мы говорим, а вот тут есть мы, приходите к нам.
2: А в плане тайминга ты... Тебе, ты веришь в то, что они это узнали про блокировку Телеграма из совершенно открытых источников, тогда же, когда все. Просто это выглядело со стороны немножечко подозрительно. Как только Телеграм блокируется, выходят полосы в газетах с уже готовыми прекрасными рекламами мессенджера Танта. Ты
1: знаешь, вот как бы я в эту конспирологию, я проверял там и через свои источники, и людей из группы. Нет у меня ощущения, что... Они это делали в сговоре с Роскомнадзором. Во-первых, как бы не такой у них там, не знаю, там продукт, чтобы они успели его там сильно наладить и вот такое приступить к такой атаке. Во-вторых, я просто пообщался с теми людьми, которые делают вот это там-там. Ну, они и Роскомнадзор, это, э, ну, я, это просто не, очень сложно поверить. Тем более, что они, они сами время от времени с Роскомнадзором э, воюют. И Mail.ru группа сама пострадала недавно от блокировки ее в Украине. Как бы я не думаю, что они хотели бы заниматься тем же самым вот в, таком, вот, в таком виде.
2: А как тебе кажется, эта компания в итоге помогла или скорее навредила им? Вот, вот люди, которые с тобой согласились поговорить, пускай анонимно Конечно, представители топ-менеджмента компании, они как оценивают результаты этой рекламы?
1: Все дружно оценивают, что компания им повредила. Кочетков рассказал, что все вернулось как бы на тот же уровень. По количеству я так понимаю, что был какой-то рост новых скачиваний, да,
2: ну, вот в первые дни, да, когда только-только все это началось. Но
1: скачивания как бы, они не, не, не всегда перерастают в пользование. И количество пользователей вернулось на тот же уровень, который был до, до собственно говоря, блокировки, а количество пользователей вернулось на тот же уровень, а осадочек уже остался и получается им сейчас сложно делать маркетинговые компании, потому что есть ну, некие репутационные сложности связанные с тем что и вот эта конспирологическая тема что, что
2: они ну, замазались они вот в этой истории с роскомнадзором как бы может быть даже и невольно ты упомянул Владимира Коченкова, это вот человек, который, собственно, это 36-летний топ-менеджер Mail.ru Group, который, собственно, занимался созданием э, этого самого сервиса, мессенджера Там-Там. Да. Я так понимаю, что он с первого раза занимался там музыкой, потом музыку объединили с сообщениями, и вот это человек, который отвечал за развитие всего продукта от начала и отвечает до сих пор.
1: Вы как-то перестроили свою политику, когда, когда узнали, там, летом прошлого года, да? Или, или вы, вы вообще верили в то, что их заблокируют, или нет?
0: Ну, что значит «верили»?
1: Ну, как бы, многие же не верили, но нет, имеется в виду, что... Ну, сейчас, сейчас вроде не заплатировали. Нет, понятно, да, но я, например, до последнего как бы думал, что они там не будут идти. То есть, mm -hmm. они просто поугрожают, поугрожают и сольются. Так, и... А у вас какая была на эту тему мнение вообще в команде?
0: В команде, ну, скажем так, общее настроение было такое, что мы как-то не, не очень за то, чтобы блокировали действительно конкурентов и хорошие продукты, хорошие mm -hmm. решения. Ну, то есть, действительно, если просто пользователи <как> там, России будут ограждать от каких-то качественных продуктов, мы mm -hmm. как-то не, не очень за это. Тут совершенно точно могу сказать. Пускай ли вы смотреть? Нет, нет, самолетки я не пускал, как бы мне кажется, не очень правильно таких массовых э, мероприятий участвовать. Но какую-то политику мы прям не перестраивали. То есть у нас в принципе. Э -э Именно вот то, что касается продуктового роудмапа, как мы его делаем, он очень часто формируется в команде либо там на базе споров, либо на базе того, что что-то начало расти и меняться, либо нас что-то
2: просят пользоваться. Он тебе рассказал что-то? Что то какие-то вот что, что, они, что дальше ты им делать? Вот он, Была вот эта попытка, ну, окей, она была спорная, но был не, некоторый шанс, которым можно было воспользоваться, но это не сработало тоже, то есть уже третий провал получается. Смотри,
1: Качетков, он айтишник он как бы человек, отвечающий за продукт. Ему важно сделать продукт классным. И он продолжает делать эксперименты и делать максимально э, исправлять ошибки под, именно по качеству продукта. Там-тамы, да, и э, делать его удобным для пользователей. Вот как бы он отвечает за разработку. А есть люди, есть, которые отвечают... Маркетинговая стратегия, это да, не его? Просто. Нет, маркетинговая стратегия, это не его. Я, я не думаю, что он там был, не знаю, там на абразуру бросался и говорил, что нет, нет, не вздумайте так, не делайте это. Все похоронит В целом, я, я, я думаю, что он тоже не оценил последствий. И не сильно противился, но в целом, я, я так понимаю, что идея была, и вся стратегия, она разрабатывалась уже в недрах MailRoad Group. Это их был маркетинг, это их, это же вложения большие, там, рекламу там и так далее. Я так понимаю, это его не, не касалось. А вот если брать Москву, то сейчас вот они немножко пребывают в таком... Ну, ну, сейчас уже, конечно, не, не шоки, да, но а, в таком замороженном состоянии, а, поскольку ну сейчас пока не знают, что делать дальше, как рекламировать продукт, потому что его, они его так классно и громко отрекламировали, что теперь вот за это им прилетает до сих пор.
2: Ну, прям, ей-богу, у меня прям складывается ощущение, что ну просто ошибка на ошибке, что и, и с, с этой компанией они просчитались, и с тем, как, как спасаться от, от, от этой пиар, уже пиаровой проблемы. Тоже посчитались. А как спасаться Я так понял, что были какие-то выходы, да, например, набросить на Телеграм, или наоборот, вписаться за Телеграм, или просто игнорировать Телеграм и разговаривать только про свой мессенджер. Они выбрали вот это. Нет,
1: это было не после, это было до. А, это было до. Да-да-да. То есть после даже не
2: было никакой реакции уже.
1: Да, после, видимо, было единственное решение, как бы, за на дно. Вот, и делать э, качественный, удобный продукт, чтобы он просто рос сам.
0: по поводу выдачи переписка и прочего, мы как бы действуем в рамках того законодательства, которое есть, выдаем его э, по решению суда, к нам приходит постановление или решение суда, я не, не скажу точную формулировку, вот где написано, что да, действительно пользователь для такого вот суд, э, грубо говоря, решил как-то ограничить его конституционное право. Там примерно такая формулировка, mm -hmm. да, что конституционное право там, на тайную переписку или там, на тайну общению, что-то такое. Uh -huh. вот. И все это проверяется, и да, по решению суда мы это предоставляем.
1: А если это следственная проверка и запрос следователя, там, не знаю, ФСБ я... или Следственного комитета?
0: А, скажем так, я честно. Мог бы разобраться во всем этом, да. кому надо представлять, кому нет. Но там процедура примерно такая, что все приходит на вход юридической службы, а они уже проверяют, насколько это действительно легитимно или нелегитимно. У меня у самого был такой вопрос, да? потому что я лично сижу в этом и переписываюсь, да? что там непонятно, кто вдруг не начал читать, в том числе внутри компании. Вот. И у юристов я спросил, у них действительно есть э -э кейсы, когда они с каким то из ведомств э -э -э, имеют судебную
1: по поводу того, что они не хотят выдавать переписку.
2: Ну, то есть его не закрывают. Он, они будут его развивать, просто стратегия пока не ясна. Они будут сейчас пока они спокойно Они будут, будут его развивать.
1: Насколько я знаю, они будут его отделять от одноклассников максимально. Там Теперь как бы они э -э хотят, чтобы не было э -э так, что ты заходишь в это приложение, и первым делом тебе выпадают эти самые в от твоих призраков прошлого, которые, которым ты писал в 2009 году, а у меня было именно так. Я захожу в чат и вижу, как будто мне там вчера написал, ты смотришь, это 2009 год, кто-то тебе написал, это, ну, эти сообщения там выплывают. Ну, я вот не знаю, то есть два, два, две разные стратегии. Одна, наоборот, отделяться и искать непонятно, где этих новых пользователей. А другая, наоборот, взять и наоборот так сильно присовокупиться купиться с одноклассником и сделать так, сделать так, что одноклассники, те, которые пишут друг другу сообщения, они не смогут написать его, не используют приложение, как сделал Facebook. Но вот они пошли скорее первым путем. Ну, собираются идти, по крайней
2: мере. Все ясно. Ну, будем надеяться, что вот они, конечно же, после того, как залягут на дно, они с этого дна потом от него потом оттолкнуться Спасибо тебе огромное. По-моему, прям, по-моему, очень крутая история.
1: Да, спасибо тебе.
2: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Слушайте подкасты «Медузы» на сайте, в приложениях, через iTunes. Ставьте оценки, пишите нам о том, что вам нравится и что не нравится на почту подкастсобакамедуза.io. И до встречи через неделю.